2: Santa Fe, claro. Te estás aventando un cuernito. ¿Está bueno? Sí, pa. <risa>
3: ¿Puede ser muy agresivo un barrio? Pues es como un león cuando tiene hambre. La necesidad y las ganas de salir adelante a veces son las que lo convierten en peligroso. Pues aventarnos a, a pelear entre todos con cadenas, con palos o lo que sea. No sé, no pensábamos que podían pasar muchas cosas o que ahí podía quedar alguien. Una vez me demandaron por darnos un tiro ahí en el barrio y de los, los de la demanda me dijeron que tenía talento, que no anduviera de peleonero. Estábamos a regalar unas clases de guitarra
2: ¿Y fuiste? No. <risa> ¿Crees que en este mundo que has visto con, con más recursos en ocasiones es menos feliz que lo que tú viste en el barrio? Me he quedado a dormir con, con dinero, terminando de cantar, a sentir felicidad, para sentirme
3: bien. No... no se siente nada.
2: Pues bueno nueva entrevista, nuevo episodio con alguien que tengo muchas ganas de platicar, de conocer, porque la verdad lo ha hecho increíble no, las cosas que ha hecho están fantásticas. Además, está bien chavo, pero bien, bien chavo. Eh, su última o su más reciente gira en Estados Unidos, 37 sold outs. ¿En dónde quién? En Chicago, en Los Ángeles, en Nueva York, en Orlando, en todos lados, y en los mejores venues. Muy chido. El álbum más reciente, eh, Todo y Nada, hay nada más, más de 70 millones de reproducciones en las plataformas. Lo acabamos de ver, bueno, no sé cuándo vean esta, esta entrevista, eh, muy reciente en la pelea del Canelo, que me dio mucho orgullo verlo ahí este, entrando con el Canelo. Es prácticamente el rapero mexicano más escuchado del país y de hecho yo ya me atrevería a decir que de habla hispana. Señor, está aquí Santa Fe, claro. Te estás aventando un cuernito. Es que llegó con ganas de salir no le dije, güey, entremos así. ¿Está bueno? Sí, pa. <risa> Oye, eres muy... Primero, bienvenido, güey. Me da mucho gusto que estés aquí. Le hice con mucho Oye, cuidado ya. su mano porque te acabas de tronar la mano. Trae un clavo. ¿Traes un clavo? Sí, Oye, este, ¿qué te pasó? ¿Qué, qué, ¿Qué hiciste o qué? Unos empujones. ¿Te hiciste unos empujones? Le estaba diciendo a Santa Fe que yo necesito que me enseñe a saber defenderme porque yo no soy bueno para los trancados. Me he peleado dos veces en mi vida. Y este... No te lo juro, güey. Te lo juro, dos veces en la secundaria, una gané y otra vez sí me partieron la cara. Pero ¿sabes qué pasa? Que cuando no te has peleado mucho... Te, te da nervios. Sí, te da nervios, <risa> dices, ¿por dónde Ay, empiezo? Ay, te siento
3: cuando me subo a cantar. Ay, no manches. Te lo juro. ¿Neta? Eso que se siente cuando te vas a pelear, así se siente. ¿Cómo crees, güey? O sea, ¿te da como nervio? Sí, está como está como bien raro, como, como, como si te fueras a desmayar, ¿no? Como así como que... Como que te sube la presión o no Ajá. sé, es algo raro que se siente como como la
2: adrenalina, no, algo así. Oye, qué chingón. Y ahorita vamos a platicar de eso. Eres muy, eres muy de comer, o sea, te gusta mucho comer. Tú dale pena no, tu ah, cuernito, casi eh. ni como. ¿Casi no comes? No, pues no hay chance. Andas en megafriega. No, chingate tu cuernito. Yo también amo los cuernitos. Soy cu de cuernitos, de de Pues es que luego andamos de un lado a otro, corres, bájate del aeropuerto, corre a tal, llega a tal entrevista, llega a tal otra. Pues ahí es donde se pone. Sí comemos, o sea no tengo una hora que como siempre a las tres, siempre como
3: sí. cuando
2: se puede, a la hora. Pues sí, güey, pero estás bien flaco, güey. Ojalá yo estuviera así, pero creo que wow, ya, pero sé, así... ya sé cuál es el truco, güey. Pues que también el porro ayuda, ¿no? ¿Ah, crees? Sí, dicen que todo, todo lo, que la marihuana te pone flaco. Te lo juro. A claro. ver, dime un, dime a alguien que, que fume bien, así que lo veas muy pasado de peso, casi nadie. O sea, un gordo marihuana. Casi no, ¿no?
3: <risa> ¿De tu equipo? Le dicen Barney. Le dicen Barney. <risa> Perdona. ¡Ella ven,
2: perro! ¡Hola mi querido Barrio, ahí está. No, <risa> bien, bien, muy bien. Nah, se, se paletea la primera fumada. Se paletea. Oye, ¿qué te voy a decir? ¿Cuál es tu comida favorita? O sea, de, así de... Si fuera tu último día de la vida, dirías, ¿qué quieres comer?
3: Un caldo así, rojo.
2: ¿Un caldo rojo? <risa> ¿Un no. especial de tu mamá o sí,
3: de algún de, lugar, mamá. de Guanajuato? ¿De dónde? De mi mamá o con que mi mamá les diga de cuál. Ok. Eh, es que no sé cómo se llama esa carne, como carne... ¿Espinazo,
2: va? ¿Espinazo? espinazo. Ajá. Eh, tan es, chido. O sea, un espinazo en, en caldo rojo. Con limón y... ¡Ah, qué rico! No manches, <risa> Se me antojó. Oye, pues, bienvenido. Bienvenido, mi querido Santa Fe. Oye, ¿sí? ¿Cómo te Pero digo? O sea, ¿Santa Fe? ¿Ángel, güero? Sea. ¿Te decían güero, Chavito? El, así me dicen en el barrio. ¿Sí? ¿Y eras, sí, el, más ¿Eras no. el más güero ¿Eras el más o qué pedo? Pues, ni estoy tan güero. <risa> ¿Pero siempre, Chavito, te dijeron güero? Sí, ahí la banda del barrio. ¿Tu mamá y tu papá cómo te dicen? Hijo. ¡Hijo! <risa> ¿Y hablas bueno, mucho con ellos por teléfono o no?
3: No, casi con nadie. De hecho, siempre tengo, tengo fallas por eso. Así. ¿Ah, la gente dice, como que, ¿ya no quieres hablar? O, 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 o no sé, mi, mi mamá a veces también. Cuando me fui a Guadalajara, como que se agüitaba de que a veces no le hablaba tanto. No, digo, es que acá ando grabando, pero... Pues siempre lo llevo en el, en el corazón a mucha gente, pero... No soy tan así de hablar y de, de, de estar mensajeando. Con todos mis amigos y todos los carnales que tengo en la música, pues cuando los veo cotorreamos, pero no, no les hablo diario. Son de textear. ¿Qué, ¿Qué haces? No, ni no? a las morras
2: ni nada. Ah, no, ni a las morras. Bueno, cuando siento algo chido, pues sí, ando ahí. Ando tiro, pero no soy tan así. Pues. Ok. O sea, por ejemplo, en la noche ya te acuestas. Ya acabaste. ¿Eres nocturno o eres sí. mal? ¿A qué horas te duermes normal? ayer me dormí como a las seis. No mami, a las seis de la mañana, sí, muy, no fríes. Uy, qué
3: wey, estaba ahí.
2: ¿Qué, y qué haces en la noche? O sea, estábamos ¿qué haces hasta cotorreando hasta y fumando, cotorreando, fumando, rabo. también. ¿Mm? Componiendo o no? No así, no
3: estábamos viendo todas este, las contraseñas de todas las páginas y viendo que todo esté al 100, pero no así pues. Pues siempre me desvelo diferente, haciendo cosas diferentes.
2: ¿Y a qué hora te despiertas normal? Pues ahorita me desperté para venirme, como a las 12. Madre, pues si sí estuvo fuego. Nada más seis horitas te dormiste. Nada, pero no me falla. OK. Oye, pues la neta, estoy bien contento que estés aquí. <risa> Tengo muchas ganas de conocerte bien. Entonces, ¿cómo quedamos? ¿Santa Fe, Güero, Ángel? Pues... Pues güero, güero, che, güerito. muy bien, güerito, me parece perfecto. Hola, oh, gracias. Bueno, pues estoy aquí con el Güero Clan. Vamos a platicar chilísimo. Bienvenidos a todos. Este, tengo, es una locura lo que has hecho con tu carrera, con el talento, evidentemente, que, que tienes natural y que además se oh, ha ido gracias. creciendo. Este, lo que has hecho es fantástico. Así es que bueno, a todos ustedes ya saben, les invitamos. Ahorita estamos grabando muy tempranito. Entonces, este, Santa Fe decidió echarse. Un juguito de naranja, yo o, eh, una agüita, pero ustedes a la hora que nos estén viendo tomen algo con nosotros, acompáñennos, pasen la chido y gracias a todos por sus comentarios porque eso es algo como fantástico que hacemos, que hacemos siempre. Este, ¿Tomas alcohol o no tomas alcohol? hoy? No, no. <risa> <risa> no, o sea, normalmente eres de tomar alcohol pero o no así. tanto. ¿Sí? ¿Qué tomas?
3: De todo, pero como que me da cruda bien feo con con el whisky, ni con las chelas, como que me empiezo a vomitar. Ok. Con sea, tequila, una... con
2: tequila, así no hay pedo. O sea, tequila muy bien y la y la cruda no está tan fuerte. No, ni siento nada. ¿Cómo te curas las crudas? Con un gallo. Y, ¿Y si ¿Y sí se aliviana? Sí, porque da hambre. Ok.
3: Y pues como que se te quita el asco, lo que traías, te, como te da hambre,
2: pues comes y... Ya, trae como si nada. Oye, ahorita estaba viendo lo de tu, tu última gira, no, la más reciente. ¡Qué locura! O sea, los soldados outs en todos lados, llenar todo, pues cada uno de los venues. Sí. ¡Qué chido! Pero estaba leyendo que en un principio ver, no sé cómo... vendías tus. Saliste a vender tus discos en, los, en el Tianguis. Ah, no, en todos lados. A ver, cuéntame, ¿cómo era esa etapa?
3: Es que yo puse un micrófono en mi casa a los 13 años. Mi papá me ayudó a poner ahí una cabina y, eh, pues, a armar el estudio. ¿Quién, me, ¿Quién compró el micrófono? Mi papá. ¿Así? ¿Ah, sí? no quería porque decía que estaba bien caro. Ah, pero, ¿te acuerdas cuánto costaba? Como 1200 doscientos, algo así. Ajá. Y no, pues, no no había para eso. Y, eh, empecé a Antes de ese usaba yo uno así, uno normal, así esos que traen bolita uh -huh. arriba. Eh, pero nada más sonaba en un lado. Ya cuando sacaba las grabaciones, solo sonaba como...
2: Como, sí, mono, monobral, de ajá, un
3: lado. Ah, no, son, no sonaba en, en los dos lados, pues. Y le dije, cómprame uno, jefe, como mil, mil baros por ahí costó.
2: Trece años tenías.
3: Sí, por ahí. Ah. Y ya, ah, pues, no sé cómo le hizo, pero me lo compró y armamos una cabina ahí en una casa. Ah. Y desde ahí, pues, empecé a capturar un chingo de canciones. Eh, de, a, a los del barrio también yo les grababa, a mucha gente de Guanajuato. Y todo lo que yo grababa ahí en, en mi compu, en el estudio, todas esas las vendía. O sea, no, no nada más las mías, todo. Pues yo les decía, es, es música que hago. Es música
2: nueva. Eh, pues,
3: estaban bien feas las rolas,
2: pero. <risa> pero bueno, pues así sirvió de algo. Y ¿Alguna de yo... esas rolas que vendía discos se hizo famosa o no?
3: Eh, pues sí, pero no 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 siguen
2: como que. Hoy, hoy no, ni las conoce la gente. Okay. No, lo decía porque igual hay gente que nos escucha y dice, ay, güey, me gustaría escuchar cuál fue esa primera rola que, que grabó Santa Fe en, este, en su disco, pues, que vendía en la calle, ¿no? No, o sea, sí son famosillas porque,
3: pues, sí, por ejemplo, hay unas que se llama eh, Barrio Santa, unas que se llama No Cambiaré, esas como que yo me acuerdo cuando las empezaba a vender y, y son las que la gente como que traía y las escuchaba siempre en en el barrio, pero... No, pues la neta, o sea, como que sí me recuerdan chido, pero
2: a veces me dan pena escucharlas. <risa> yo mismo. Bueno, pues es que eran las primeras también. Sí, con pues mi vocecilla. ¿Y en qué las quemabas? ¿En CD? ¿Y vendías sí. los CDs? Sí, compraba discos así, solos. Ajá. Oye, ¿y qué, a, a dónde las vendías y qué les decías a la gente? No, pues yo andaba por todo el centro porque... ¿En Guanajuato?
3: Simón. Eh, como traía una morra ahí en el centro, siempre bajaba a verla. Y, y yo traía siempre una mochila con un chingo de discos. Ajá. Y, y los discos pues eran mi salvación para comer, para agarrar una fruta, para el camión, para pa', pues, pa regar la música. Y, o, o si se me antojaban unas frituras, oh, sobre, eh, te doy dos discos le digo, para que los escuchen. Le digo, ¿me más unas frituras? Ay, ¿cuánto va a ser? No, no, pues nada, y acá, o sea, como que se las jugaba yo. les decía, es el truque. ¿Qué onda? Era? Te regalo dos discos. Ah, neta, eres tú, Simón, somos nosotros y todos los del barrio. Y ya después según le compraba algo, pero me lo regalaban. Así
2: como yo les regalaba los discos, me regalaban frituras o lo que sea en el centro. Qué chingón. Oye, te tocó ah, que, de que de repente vendieras algunos discos a alguien donde regresaste <ríe> otra vez y que te dijeran, oye, qué chingón la canción o qué buena la canción. No me gustó mucho el disco. Pues sí, pero no, la neta, no, no tanto, porque estaban feas. Okay.
3: <ríe> o sea, no, no era así, Hay unas rolas que, que tú dijeras, no mames, te la rifaste. Pues sí, se veía como el talento o se veía lo que podíamos llegar a hacer, pero no, pues era, era era el inicio, pues la gente. Yo creo que nada más me decía por decirme que estaban chidas.
2: ¿Cuánto hacías en un día de vender los discos? ¿Te acuerdas algún día que has dicho? Los vendía 15 baros. Ajá. Algún... No sé, pues,
3: algunos sí me lo compraban y, pues, no sé, más, unos 50 al día.
2: Ok, pero y los demás los regalaba. 50 discos que vendías al día? 50 pesos. digo, <risa> 50 discos ya eras una superindustria. No, como no, cara. tres discos o sea, que vendía. Oye, pero fíjate qué chido escucharte, porque yo la verdad tengo que aceptar que varias veces se me ha acercado gente a ofrecerme su disco en la calle y la verdad nunca he comprado uno. Entonces de repente digo, oye, podría, quizá hay gente muy talentosa que te está ofreciendo su disco y tú no te estás dando cuenta que no estás apoyando a alguien que después va a ser lo que has hecho hoy. O
3: de hecho, todas esas canciones me las regaló eh, un carnal de ahí, de mi barrio. Uh -huh. eh, el Cristian. Ese güey, como, como siempre andaba conmigo ahí en el estudio, me ayudaba a quemar los discos y, y a todo ese rollo. Y, y, eh, y ese güey hace poquito me, me regresó todos los discos. Me dijo, mira, carnal, ahí están todos los discos porque se me quemó una compu donde, donde tenía todo eso con lo que empecé. Y gracias al Cristian tengo todas esas, esas canciones porque... Él tenía los discos que yo vendía y los, las pasé a la compu y ahí las tengo.
2: Qué chido, pues saludos por el Cristian, ¿no? me, Mi me Cristian, regó. te mandamos saludos y buena vibra Oye, ¿y cómo era el barrio? O sea, Santa Fe Clan es por el barrio, Santa Fe, tengo entendido, ¿no? Sí, así se llama. ¿Cómo es, bueno, no como es ahora, cómo era Santa Fe en Guanajuato cuando tú estabas morro y conocías todo esto?
3: No, pues era una calle de tierra. Uh -huh. Siempre se atoraban los carros ahí por mi casa porque había una subida bien fea, con hoyos y todo. Y yo siempre me ponía ahí a ver los carros, cómo se quedaban atorados. <risa> y eh, pasaba el tren por abajo de mi casa y, pues, pues, así una vida baja, pues, no teníamos lujos. No había un play para jugar, no había nada, pues. Mm, puros carritos tenía y yo me acuerdo que de morrío jugaba con carritos. Ahí haciendo carteras en la, en, en la tierra. Ajá. Pero pues sí, una vida baja, hasta de la colonia y de nuestra familia, pues creo que toda la gente de mi barrio fuimos creciendo todos juntos
2: y saliendo adelante. ¿Había broncas vecinos o no sé si fuera el caso de, de, de tu casa, que hubiera broncas para comer, así que digas, adelante, o sea, hoy no tenemos que comer en esta casa o no?
3: Sí, a veces nosotros como que... Pues no teníamos tampoco qué comer y, y, y pedíamos fiado ahí en la tienda de ahí del barrio. Uh -huh. Y lo bueno que a mi jefa le tiraban el paro. Pero a, a veces llegaba gente eh, a, a mi casa a
2: pedirnos un jitomate o así. Y, y como que... Oigan, y ay, me acaba de dar muchísima hambre, pero bueno, no, no saben. De repente me entran así esos, esos hambrismos tremendos. Perdón si pudieron escuchar inclusive mi estómago, porque bueno, estos micrófonos lo captan literal todo. Pero es que estaba pensando en el McCrispy de McDonald's.
3: Decíamos, no, esos están más cabrones. O sea, ¿No peor? Sí, decíamos, no, hombre, nosotros tenemos el paro en la tienda, estamos al 100. No sé, nos sentíamos chidos, pero sí había gente peor. Okay. Y imagínate, y nosotros estábamos... Bien amorfos, imagínate, los que
2: estaban peor. Oye, pero ¿sabes qué chingón? Ahorita lo que estás diciendo es de la vida de barrio. ¿Por qué? ¿Por qué? un barrio como Santa Fe y como muchísimos que hay en este país, en muchos países que nos están viendo, ¿por qué se hacen tan unidos? Porque ahorita que me estás explicando, digo, claro, o sea, es como todos estamos juntos. Todos estamos en esta situación económica. Pero pues yo me echo la mano, tú te echas la mano, ahora tal. entonces Claro que te haces así, ¿no? Sí. O sea, te, te, Se hace un equipo muy chingón de gente, ¿no? Sí, por eso quiero un chingo a mi barrio, porque es la gente que... O sea, yo no
3: me acuerdo de nadie de hace muchos años más que de mi barrio. Mm. Ahí, ahí está todo. Mm. O sea, no, ni de la escuela me acuerdo, ni de la gente, mis amigos de ahí, ni nada. En la primaria, en el kinder. Nada, yo me acuerdo de, de los vecinos del barrio. Eso es lo que traigo en, el, en la mente, pues... Mi mamá siempre era bien buena gente con todos y le decíamos, mamá, como si tuvieras mucho. <risa> y le decíamos, no, jefa, ya ahora ya no dije tomates o, o iban a que, le, a que les moliera a mi mamá el, el chile porque no tenían ah. la gente ni licuadora. Ah.
2: Pero fíjate qué chingón, o sea, qué padre. Yo <coughs> otro día vi un video tuyo donde estabas en Santa Fe. Y, ese, y estaba la gente y todos, de hecho, todos estaban igualitos, este, como que todo el mundo se quitó la camisa, todo el mundo se puso una banda como la tuya, y estaba todo el barrio, bueno, una parte del barrio. Y, y ahora que me explicas... Digo, pues claro, güey, pues claro que haces una familia, haces una unión, porque es, tú no tienes hoy, oh, yo te ayudo, tú no tienes tal, yo te ayudo, ¿no? Este, ¿Cómo estaba el rollo? De repente, no sé si esto es real o solamente tengo esa imagen, ¿puede ser muy agresivo un barrio realmente o no? Porque esa es la imagen que vemos en las películas en tal, de que no, no hay mucha violencia. ¿Es, es real o no? ¿Había mucha violencia o no? Mm,
3: no, porque es un barrio bonito y es un barrio... Donde hay felicidad, porque el dinero no es felicidad. Ahí la gente en el barrio es feliz porque todos tienen su familia, están ahí en su casa, los morrillos salen a jugar. Pero es como... Pues es como un león cuando tiene hambre. Pues uh, va a estar a, a alerta y no es que sea malo, pero pues que si no tuviera esa necesidad de tener esa hambre no fuera así de malo, ni, ni respondiera uh -huh. así como es. pero a lo mejor eso es lo que pasa con los barrios, que la necesidad y las ganas de salir adelante a veces son las que lo convierten en peligroso. Claro. Tengo amigos que tienen animales así exóticos uh -huh. y, y no son malos. Y son animales así como que leopardos o así como que, o panteras, como que ¿Y son mansos? Por, porque comen, o sea, me dicen, no, es que él come tres, cuatro pollos al día, entonces no no, no, no tiene que ser malo porque no tiene
2: hambre claro anda bien sí pero como dices tú si hay una, un, un grupo de personas que que realmente está con mucha hambre y con mucha preocupación con mucha necesidad, con mucha necesidad no sabes y cómo luego pueda. la
3: envidia y luego como otros también quieren tener le quitan al otro y y por eso a veces los animales son malos porque andan defendiendo solamente a su manada y y con
2: hambre. Claro. Esa es la onda. Y ahora, por ejemplo, que, que tienes pues, una situación con muchísimos conciertos, con muchas ventas de discos, con muchos premios, con muchas cosas, y evidentemente económicamente muy distinta, porque me llama mucho lo que dijiste, ¿crees que en este mundo que has visto con, pues, con más recursos, en ocasiones es menos feliz que lo que tú viste en el barrio? Sí. Eso es algo bien cabrón. Sí, yo me... Yo como que a veces me he cansado, pues,
3: de, de, de querer tener una vida feliz o una vida eh, como la que tuvieron mis papás, por ejemplo. Mm -hmm. y, y está difícil, pues, o sea, digo, bueno, no, no puedo tener eso, pero pues tengo, tengo uh, mi música y ah, aquí está. Y me duermo, pues, con, con los micrófonos o con un piano o con... Y sí, me gusta la música, pero llega un, un, una noche que me da sueño y ya, pues me quedo ahí viendo el piano y, 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 y ya, me he quedado con dinero. O sea, pues, sí, con no, dinero en el
2: piano y tal, no, no cambia la compañía. Y sí, yo es.
3: digo, pues es que esto es lo que tengo, antes no tenía esto, antes no tenía este piano, no, no había dinero para eso. Eh, me he quedado a dormir con con billetes o sea con dinero terminando de cantar o, invítame o... esos días ¿no? <ríe> hey, Neta, no se siente nada la gente a lo mejor piensa que sí pero yo lo he hecho para ver que para sentir felicidad para sentirme
2: bien no no se siente nada qué interesante y qué inteligente lo que estás diciendo fíjate pues tenemos un ritmo de vida, ambos muy pesado, ¿no? Por lo que nos dedicamos, eh, tú en la música y yo en otra parte. Y un día me pasó que yo iba a dar una conferencia y, y de repente daba tres o cuatro conferencias a la semana, era una locura. Y de repente doy la vuelta en una esquina, en una esquina de la carretera, más bien, una vuelta a la carretera y veo una casita de lámina a dos niños jugando en la tierra, en la esquina así, en la esquina de la carretera, y el papá al lado, y los niños estaban atacados de la risa, sucios completamente y estaban jugando con la tierra y el papá les decía algo y se reía el papá. Y yo vi ese momento y dije, yo no tengo eso. O sea, yo no tengo esa felicidad que le estoy viendo ahorita a ese papá, ese tiempo que le estoy viendo a ese papá con sus hijos. Y a esos niños de felicidades, yo hoy afortunadamente tengo mucho trabajo, pero no tengo esa felicidad. O sea, sí es, sí es muy cañón, porque sí, es mucho una, trabajo, pero, pero el dinero en lo absoluto da la felicidad.
3: Sí, uno debe ser inteligente para, pues a, a pesar de, 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 lo, de lo que estamos viviendo ahora de tratar de ser felices a, a la manera que se pueda, pero, pero sí, pues es una por otra no, no se puede tener todo en la vida. Claro. No, no pudiéramos tener esa vida así de una familia unida y una familia feliz y a la vez el éxito, no, pues no se puede todo. Por eso... Pues yo valoro y, y, y respeto mucho a, a mis papás que, que nos hicieron felices eh, en, a pesar de, de la pobreza y a pesar de, del barrio. Eh, estuvo chido, pues. Qué chido que viví eso porque, quién sabe, a lo mejor ya no lo voy a volver a vivir. Claro.
2: Pues yo creo que va, la verdad te escucho como una persona muy inteligente entonces yo creo que también vas a ir midiendo y seguramente vas a ir escogiendo tus batallas, es como me encanta la música, me encanta esto, pero aquí me quiero regresar a mi vida a lo más importante, ahora que eres papá además, seguramente vas a encontrar también la manera de hacerlo de hacerlo bien porque eh, tus papás siguen juntos entonces, oh. ¿no siguen juntos? ¿ah no? no? ¿cómo crees? ¿cree que sí leí que siguen juntos? No, ¿se
3: separaron pero, o qué? sí, entonces lo que te digo como que pues ya, o sea, lo que pasó, pasó y okay. fuimos felices, pero pues ahora es otra etapa. Ok.
2: ¿Se separaron hace mucho o no? No, hace poquillo. Ok. ¿Y, y, ¿Y te dolió cuando les dijeron o cómo les dijeron o cómo se enteraron? Porque son ustedes, eres tú y tus dos hermanas. Ajá. No, pues sí. Aparte, pues eh, tuvimos que
3: aceptarlos a los dos y, y, y aceptar sus decisiones y, y su destino. Ellos que quieran seguir, pues ah. no nos podemos poner en contra y duele no ponerse en contra, claro, porque uno quisiera que estuvieran juntos y que fueran las cosas como antes, pero pues no, no se puede, antes estábamos unidos porque éramos la manada, éramos la familia, y, pero ahora pues qué, qué chido que gracias a Dios no nos falta nada y a mis papás tampoco, y pues ahora sí como que pues, ahora sí cada quien que sea feliz. Claro.
2: ¿Cómo, ¿Cómo te dijeron tus papás? ¿Te dijeron por teléfono? No, nah, pues ya nos damos cuenta Pues como que ya no, ya
3: no estaba chido Ajá. Y, y ya pues ya mejor eh, me, Mi mamá se, se salió de la casa Y, y ya Después mi, mi papá se salió del, de la casa para que se quedara llamada Y ya pues dijimos No, pues ni modo Y sí me agüité y, Pero le, le escribí una canción ahí Que se llama Se acabó y pues ni modo, pues. Pues sí. ¿Qué
2: más se hace? ¿Cuántos, cuántos años tienes, güero? 23. No manches, estás bien chavito, cabrón. Qué chingo. Ya eso, ya es una chingonería. 23 años. Fíjate que la realidad es que no importa la edad que tengamos, siempre querremos ver a nuestros papás juntos y, y entiendo perfecto que te duela, yo toda mi vida también fue un tema en mi casa, pero, pero entiendo perfecto que te duela, que sea difícil eh, no importa la edad que tengas siempre uno, pues como viene y es tu base, la familia y más tú que tuviste una infancia tan linda, tan familiar, tan de equipo, tan de clan este, de manada como dijiste ahorita que es una palabra muy chida, pues claro que duele, sin embargo, también hay una cosa muy padre, que es, bueno, padre en este aspecto muy entendible, que es como tú al final también eh, te separaste de la mamá eh, de tu hijo, pues ya como adulto ya puedes entender, decir como pues me encantaría que sean mis papás juntos, pero yo entiendo, si yo mismo <coughs> acabo no, de vivir pasó los... al mismo tiempo. ¿Ah, pasó al mismo tiempo?
3: Sí, pues como que mmm, ni siquiera he podido platicar con mis papás, con los dos así, mmm, lo que yo pasé con, con la mamá de mi hijo porque pues ellos están en lo mismo. Entonces, como que platico con uno y luego platico con otro y, y pues yo también estoy pasando por lo mismo. Pasé por lo mismo, pero pues sí eh, entiendo a, a, a mi niño, a mi hijo, que debe sentir feo. Uh -huh.
2: Es que duele mucho al principio, pero después si las cosas las llevamos bien, te das cuenta que sigues teniendo tu línea con tu mamá, tu línea con tu papá, tú con tu hijo, tu exesposa con, con, o, o tu exmujer con, con, con tu hijo, con Luca, y, y, y se va acomodando las cosas. Sí, y ya, ya te das todo. cuenta que, que la pasas chido y que todo está bien y que también puedes hacer diferente formato de familia, ¿me explicó? Sí, man. pues ahorita ya así traigo todo el esquema. Ok. Todo separado. Así, así va. Oye, y me voy a me regreso un poco a cómo empezaste, a todo este rollo. Entonces, estamos en el micrófono, el micrófono de $1,200 pesos. Tu jefe te lo tu jefe te lo compra. Te dice, yo no, dijiste, no sé cómo le hizo, pero me compró el micrófono. Qué chido, porque tú estás apoyó cañón, tu jefe, ¿no? Sí, pues se dio cuenta que, que yo quería cantar, que... Que si sí era de verdad. Y entonces este, ahí empiezas a grabar, empiezas a vender la música. ¿Y en qué momento se hace el grupo Santa Fe Clan? Pues es que siempre siempre fue
3: Santa Fe Clan. O sea, como que nunca fue... Nunca y, y dijimos, ah, eres tú, tú, tú y tú. Era como todos, pues todos los que andábamos ahí en el barrio, éramos... Santa Fe Clan cuando bajamos al jardín todos decían, ah, eres de los de Santa Fe y me ponía a improvisar y si bajaba otro de mi barrio, ah, eres de Santa Fe hasta muchos que ni eran de mi barrio se iban a juntar para allá y también decían, ah, puro Santa Fe Entonces, todos era como el barrio, todos podían ser Santa Fe Clan pues claro, pero cuando tocó irme a Guadalajara pues no, nadie se fue conmigo, ok Fíjate. se fue un carnal de otro barrio pero pues no, él no me conocía él no era de Santa Fe y no, le dije, no, yo soy Santa Fe y tú eres chato.
2: Ok, se defiende mucho el asunto de los barrios, de yo soy aquí, tú eres allá y no te puedes meter con nosotros. O sea, más bien, ¿no te incluyo?
3: No, no es que no nos incluyamos. Hay, hay unión pues, con muchos barrios y, y, y está chido pues, tener paros en otros barrios, pero se tiene que respetar cuando... Cuando alguien trae
2: una trayectoria. Oye, vamos a ir rápido este, a un refil para que la gente pueda hacer refil de sus bebidas, vaya al baño, lo que sea. Pero me oh, quedé mirada, con una... A cagar. Sí, a a, mar, a cagar, claro, a fumar. Mucha gente nos ve haciendo del baño. Mucha gente está en el trono. Muchos, tú que me estás viendo, que estás en el trono y estás pujando, y nos estás viendo, y están encantados. Hay gente que ya se queda ahí, ar, 20 minutos, 30 minutos, 40, viéndonos pujando. Está chingón. Les mandamos un saludo. No, en serio mucha gente que nos ve haciendo el baño, muchos me escriben porque yo, leemos todos los comentarios coméntenos por favor, coméntenos díganos qué están, fíjate, esta esta parte para esta entrevista ¿qué están haciendo en este momento? en el momento en que Santa Fe acaba de decir esto ¿qué están haciendo? coméntenos, díganos todo lo que quieran decir, este, siempre yo me comprometo mucho y le pido a mi invitado que se comprometa también a leer los comentarios, porque ponen cosas bien chingonas y bien interesantes y bueno, si pueden suscríbanse al, al canal, para que es gratis siempre lo va a hacer, pero si ustedes es suscriben y activan la campanita pues les decimos cuando sale la entrevista y está muy chido Así es que bueno regreso con santa fe me quedé con una frase sí, bien cabrón. chida que dijiste nada más y dijiste todos nos llevábamos todos muchidos todos talento todo era la banda todo el grupo todo era el barrio pero nadie se fue conmigo a guadalajara quizá ahí era la definición de quién realmente está dispuesto a dar su vida por esto ¿Y quién no? Se fue el Cristian conmigo, pero él no canta, Ángeles. ¿eh? Ahorita regresamos. regresamos. Bueno, ya estamos aquí de regreso con mi querido güero. Eh, ángel, ¿alguien te dice Ángel o no? Sí, mi hermana y...
3: y ¿Quién más? ¿Quién más?
2: ¿Y qué será? ¿Serás más Ángel o más Diablo? No, yo creo que es Diablo. Si <risa> ¿Sí eres más diablo, sí, pues sí. Oye, eso te iba a preguntar ahorita que estamos platicando de los barrios, decías así tal, eh, porque me platicaste cuando estabas más chavito. Cuando empieza el rollo de las bandas y de este rollo, si sí había peleas entre barrios, si sí había broncas, había violencia o inclusive, por ejemplo, mucha gente piensa que el rollo de la, del barrio necesariamente está metido también con delincuencia. ¿Viviste alguna vez algo así? ¿Fuiste parte de algo así o nunca? Nah,
3: no, pues en el barrio yo las únicas las peleas que tuve fue por pues por la música o porque no sé sus novias andaban ahí en el barrio con Nosotros, o al, fueron cosas así como que yo, yo ni los conocía ni sabía de qué me, me estaban hablando. Pero pues solamente me tenía que defender. Yo no podía salir al centro. Todos mm -hmm. me la hacían de pedo y pasaban y me empujaban así.
2: ¿Así nada más porque en el sí? En
3: centro, donde sea, en el mercado y donde anduviera. ¿Pero por qué? Y nomás más. ¿Qué onda? ¿Qué? ¿Te crees mucho o qué? ¿Bien loco? Ah, ¿qué, qué, ¿Qué pedo les dicen? ¿Quién eres o qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿No? Y se me dejaba ir pues, y... O sea, darme un tiro en el centro. Uh -huh. A tapar el tráfico.
2: No manches. Y, está,
3: y pues ya mejor después... No, dije, no, no ching, su madre el centro, ya no voy a bajar. Ok. Y ya, o, o cuando bajaba, bajaba como con 15. Sin <risa> <¿S> <risa> <risa> <Sí, risa> nada, güey, ¿no? Sí, y, y así eran pedos bien pendejos. Como que no era... No era por algo personal, ni... Ni por, no, na, nada así de, de violencia o de... de o sea, broncas, ¿nunca en la vida te así.
2: remitieron a un MP o tuviste alguna bronca? No, pues sí. sí. <risa> o sea, ese básico sí. Sí,
3: pues nos llevaba a la poli a veces por andar ahí en el barrio, pues pintábamos todos los callejones, pero pues nosotros estábamos haciendo el hip hop, pero la gente no entendía que eso era hip hop. Y, y nosotros estábamos aprendiendo eso y, y también, o sea, a lo mejor... Era mejor pedir permiso. Oiga, ¿podemos hacer un graffiti chido en su casa? Y no, no, lo hacíamos como con maldad. Uh -huh. y, ah, Santa Fe, le ponía güero y me echaba a correr. y pues, ya Después iban a buscarme a mi casa. <risa> ¿Te iban a buscar a tu casa? Sí, a despintar. <risa> y éramos maldosos, por eso nos echaban a la poli. y, ah. y tenía, Siempre estábamos ahí fumando, cantando, y bailando break. Pero la gente no entendía que que nuestro sueño era bueno que mi sueño era ser cholo uh -huh. y, y sí todos tres peleas ahí todo por tirarles paro a, a mis amigos o ellos a mí pues sí si sí jugamos con la muerte varias veces y, y si sí, tuvimos demandas y tuvimos este pues a, 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 hasta problemas con amigos que nos arrepentimos pues uh -huh. porque
2: pues sí como que jugamos con la con uh -huh. la vida y la muerte y cuál fue la vez más delicada o más peligrosa de estos Juegos con la Muerte que digas madre, ese día sí pues, nos pasamos gracias a Dios que estamos vivos o que estoy vivo
3: pues, pues era como pues aventarnos a, a pelear entre todos con cadenas con palos o lo que sea y como que no sé no pensábamos que podían pasar muchas cosas o que ahí podía quedar alguien uh -huh. pero pues nos creíamos cholos y y, y traíamos ahí también pues con qué defendernos y, y como que no sé, no, no, no éramos responsables y ni pensábamos que teníamos nuestra familia uh -huh. que nos estaba esperando ahí en la casa. Uh -huh. Y andábamos ahí, en, como, pero era porque siempre como que me tenían envidia, no sé, y pues los de mi barrio me tiraban al paro, me iban a buscar hasta la ¿Pero envidia por qué? ¿Porque
2: haces música? Yo creo, quién sabe. Uh -huh. A lo mejor, o por. Nomás, que te crees bien loco. ¿Por Porque luego a las envidias empiezan desde los tenis, güey. ¿Qué pedo con esos tenis? ¿Qué te Ay, sientes ni mucho? Que tenis chido. No. ¿No? <risa> ¿Te no, acuerdas? Era no. nada más por la música. Ok. Regresándome entonces, bueno, entonces Santa Fe Clan se termina de momento que me voy a Guadalajara, a la fregada, tal, tal. ¿Quién viene conmigo? ¿Nada más vino Charlie o cómo se llama? Chris. El Cris. ¿El Cris? Pinche <ríe> Cris que ni canta. Pero bueno, no pues está... Y entonces ya llegas a Guadalajara. Y este, ¿en qué momento fue la primera vez que cantaste en un lugar que dices, ay cabrón, o sea, ya, ya me logré subir a un lugar importante? ¿Cómo, cómo conseguiste tus primeras chambas? Eh, pero importante de concierto o de. Ajá, sí, ya de subirte a cantar en un escenario, escenario. Ah, pues le, le llegué a
3: abrir a, al Secán, a la santa grifa, al Gera, al Alemán
2: o sea ya te Cantarios. oían y decían, no, no yo,
3: este. me, yo, yo hablaba con los organizadores cuando los llevaban para allá para Guanajuato o por ahí cerca o hasta para me, acá para México donde sea pues yo estaba a trucha y veía cuando iba a haber conciertos de, de los raperos y yo les escribía oye puedo ir a cantar ese día qué onda de chance y así les decía no hay pedo no, no me pagues nada yo qué consigo para ir y muchos organizadores de, en ese entonces me tiraban el paro y me dejaban cantar antes de que cantara el artista y pues ahí, desde ahí yo dije, ay, ah, ya, ya hay paro, pues, ya, ya nos están dando chance. Y la gente, cuando nosotros subíamos a cantar, como que se venían así. aparte me subía como con 10, 15 vatos y todos de blanco, o sea, se veía chido. Uh -huh. eh, como, y yo llegaba rapeando y, no, pues, estaba chido el cotorreo y la gente como que le llamaba la atención, se daban cuenta que...
2: Pues que era real eso que estábamos uh -huh. cantando. Pero qué, cabrón, qué, qué chingón, porque tú cambiaste completamente tu vida, dijiste, esta es mi vida. ¿La escuela la dejaste? Sí. Pero dijiste, este es mi rollo.
3: Sí, me corrieron de la prepa,
2: uh, como el primer
3: mes, reprobé todo. Ok. Y dije, nah pues ya, no voy a estudiar, no me gusta. ¿Y qué te decían tus papás? Como que, ah, les valía madre, han dicho, ya, es lo que quieras ¿Y tu papá te siguió apoyando con el rollo de la música? No, pues como que sí me dejaron de apoyar. Como que dijeron, no, pues ahora a ver cómo le haces. Y me puse a lavar carros. Ajá. Y a embolsar en las tiendas. Y a, pues ahí a, a sacar dinero. ¿Trabajaste en
2: 15 años o, o no? Sí, en 15 años. ¿Qué hacías? esas bodas? ¿Can ¿Cantar igual?
3: Cantar. No, pero no, no trabajaba. Nada más cantaba.
2: Este, eh, algo que, que, que estaba leyendo es... Porque has logrado ya, de hecho te acaban de nombrar una de las voces latinas más importantes del rap de, de todo habla hispana. Imagínense nada más de lo que estamos hablando. ¿No estudiaste música o sí? No, no. Manches, o sea, lo
3: traías completamente. Sí, desde niño mi papá me compraba pianos y como que mi papá se dio cuenta desde Morrío, como que yo le sabía la música. A él también le gusta eh, eh, y me ponía guitarras o me ponía pianos y, y yo sabía tocar, tocaba la, la que sea, como que yo le decía, ¿cuál quieres que te toque? No, a las mañanitas, sobre. Y, y me decía, ¿cómo le haces? No, le digo, pues no, es que no sé. ¿sí? Y, 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 a ver, me decía, a ver, toca eh, eh, un corrido, toca esta sobre eh, cumbias, lo que sea. Pues eh, desde niño, yo me acuerdo, en los cumpleaños eh, sacaba mi piano y me ponía a tocarla. O a veces, eh, ya más grande, ya era, me creía DJ y ponía música en las fiestas de la familia. ¿qué? <risa> Nesta. Descargaba música de todos los géneros y, 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 y ya después pues, les ponía rock and roll, puro rock and roll, rock and roll, rock and roll. Y no, decía, como que siempre me ha gustado la música, Ajá. pero nunca me gustaba cantar. Todos me decían, pero cantan, les decía nada. No. Desde morrillo tocaba el acordeón, compró una acordeón de chiquillo, Ajá. y quién sabe, como que siempre traje la música, pero nunca.
2: Nunca fui al kinder, nunca fui de nada. Sí, o sea, nunca fuiste de parte de, de escuela de música, ni notas, ni... Las... la vez me demandaron por darnos un tiro ahí en el barrio
3: y, y, y de los, los de la demanda me dijeron que, que yo tenía talento, que no anduviera de pelionero. Y me dijeron, te vamos a regalar unas clases de guitarra. Y ah, les digo, nah, no, es necesario. No es necesario. <risa> y me dieron clases de guitarra. ¿Ah, y, sí? Sí. En, o sea, me dieron un pase gratis para poder ir a clases de guitarra. ¿Y fuiste? No. <risa> <risa> no, 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 le dije a mi mamá, nah, no, me da pena andar en el camión con esa pinche guitarrota. Le digo, llévatela tú. <risa> Pero me van a descontar con la guitarra, no va a poder hacer nada. <risa> y ya, me, según me, la, me Se la llevaba ella y, y, y yo iba como bien lejos. <risa>
2: <risa> qué, chida, ¡Qué chida historia! Fue como
3: una vez nada más, y creo que ver, no estaba ni el maestro. Y les dije, no, ya vámonos. <risa> y luego me llevaron a otras clases de piano. Y ay, yo, me estaban enseñando... Cada tecla, no, le decían, no es que yo ya me sé canciones. Si se llama la escala, no, yo le decía, guacho está. Y me no, es que muy desesperado le decían no, a mi mamá que, que no hacía caso, que no. Que no quería hacer los, los ejercicios.
2: Oye, ¿no te has encontrado a uno de los maestros ahora? O alguien de los que no confiaba, te dijo, no tienes talento, y que vea ahora todo lo que has hecho, que diga, ¿qué pedo? No, no, no me acuerdo de, de quiénes
3: eran los no. maestros.
2: <risa> Oye, y este. Y tengo entendido que un día estabas en un show o algo así, y que hubo un problema muy serio en tu casa, ¿no? En, en, cuando estabas en Guadalajara, que se incendió. Ah, pues ahí tengo que se quemó mi compu. A ver, cuéntame, ¿qué pasó? ¿Cómo eso? ¿Tú dónde estabas?
3: Uh, no me acuerdo, creo que andábamos allá en... en Puerto Vallarta, creo. ¿Dando un show? Por ahí, en algún lugar donde había playa, porque me acuerdo que... estábamos ahí cerca de la playa, y nos marca le marcaron a, al Neto, uno de ahí de alzada, un, un, unas señoras de por ahí, de, de la casa, que si estábamos bien. Cabrón, ¿por qué o okay? qué? Y nos empezaron a marcar mucha gente, que si estábamos bien. Y dijimos, ¿por qué o okay? qué? Sí, acá andamos al 100 es que se, se está quemando su casa y hay muchos bomberos, y, y pues que, que ya estaba cerrada la calle, que había policías y todo. Y les dijimos, ¿nuestra casa? ¿Cómo creen? Y pensaban que era mentira. Y no, sí, llegamos y estaba toda la casa negra. No. Neta, <risa> toda, no había nada. No sé si se quemó o alguien no la quemó, no sé qué pedo. Pero como yo vivía con varios amigos, yo dije, nee, la neta, yo no traigo pedos con nadie, yo no debo nada yo mejor me desafano y desde ahí eh, supe que, que soy yo solo y que eh, hay veces que los demás se meten en problemas y a veces uno por ellos también la lleva sí. y ahí se quemó mi computadora con la que empecé allá en el barrio ahí la tenía y toda mi ropa, eh, todas la, las teles, las bocinas, todos los sillones, las camas hasta el baño otro, no, no había taza, no había nada. O sea, no se manches. veía todo, todo negro, pues como carbón. Todo, 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 la mesa. Todo, las escaleras de la casa se rompieron. No, dijimos, no mames. Yo, yo como que estaba pensando, estaba viendo toda la casa, así yo me le quedaba viendo a todo. Y yo decía, ¿cuánto nos irá a costar el que nos rentó la casa? <risa> <risa> o sea... <risa> Claro. Estaba pensando en eso porque todos decían, no, mi ropa, no mames, no, mis bocina, que aquí tenía algo. Y yo, ah, les dije, no mames, ¿cuánto nos irá a cobrar el que nos renta? ¿Y qué pasó? ¿Qué les dijo que nos renta? No, pues no sé, pues arregló con, con el manager ahí de alzada, no sé cómo estuvo. El, el manager pues nada nos pidió una feria para estar pagando, o sea, cada mes yo le tenía que dar una feria porque pues entre todos tuvimos que poner dinero para... Para lo que había que pagar. Pues, Oye, y cuando,
2: cuando llegas tú, que estaban los bomberos afuera, me imagino que una línea así de que no podía sí, pasar vale, la gente. No, les dije, ¿cómo no va a pasar? en mi casa. Eso, dale, eso, dale, es que siempre ver. vemos esa escena en las películas. No, me que decía, no, digas, no cómo? No, no, es mía. ¿Y te dejaron pasar <risa> o no? Sí. ¿Sí te dejaron pasar? Sí. ¿Con todo y el fuego? No, pues ya lo habían apagado. Ah, ok. <risa> 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 no, y qué, ¿qué fue? Me imagino que la computadora, lo más importante que tenías. ¿Qué era lo más importante que tenías además de la computadora? Pues mi
3: ropa, no tenía tanto, pero mi compu yo creo fue lo que más me dolió. Y, y pues Putz. la casa, dije, chale, el de la casa se va a agüitar, o no, no sé, nos va a hacer algo, me saqué de onda y duré seis meses sin casa. ¿Y qué, dónde vivías? En el carro, en un carro que compré tan y me llegaba en esos días, pero me llegó el carro y ya no tenía casa. Ok. Y ahí me quedé a vivir. Todavía lo trae el carro, mi papá no lo quiere vender ni nada. ¿Sí? ¿Eso? ¿Y era un carro nuevo? Sí, lo saqué de la agencia, pero pues lo estaba pagando así Ajá. cada mes. ¿Y te quedabas todos los días en el carro? Y a veces en hoteles y a veces con gente que conocía allá en Guadalajara. Ajá. En todos lados, para no aburrir. ¿Dónde te bañabas? Tenía que ir a hoteles o, o con amigas que me tiraban el paro. Pensaba en otra cosa yo les decía, nada la neta, eh, todo bien. Le, no, no, no quiero nada, no, no te estoy diciendo que quiero ir a verte para algo. Le digo, nada más tírame el paro para bañarme. Le digo, préstame una toalla, regálame una toalla. Ajá. Le digo, yo de rato me baño a, a ver dónde. Y las morras, pues como muchas amigas que tenían en ese entonces, como que entre todas tiraron el paro y, y, y pues sí le eché para arriba, pero seis meses me tardé en volver a, a rentar. Pues no me rentaban, no, estaba bien morro y la gente no me creía que así tenía dinero. O sea, tuviste como muchas cosas enfrente como para no lograrlo. ¿no? Sí, sí, o sea, cualquiera si hubiera regresado para el barrio. Ajá. Mi mamá me marcaba y me decía, ¿dónde te andas quedando? Le decía, yo ando bien, mamá. ¿Qué te preocupas? Le digo, no, todo bien, ¿qué andan haciendo? Y ya le cambiaba de tema. No, todo chido. O sea, nunca pero, le dijiste que había habido el incendio. Sí, pero pues yo no le dije que, pues, que a veces en las noches no había dónde quedarme. Porque en el estudio que tenía esos güeyes de Alzada era un cuartito chiquito no había baño para pa bañarse no había camas no había nada era un cuartito chiquito abajo con un estudio de grabación y arriba un cuartito chiquito para los videos y ya entonces a veces yo llegaba andaba dando el rollo por allá y llegaba por ejemplo a las 11 o 12 de la noche al estudio ahí yo me quedaba pero como no había baño ese era el pedo Ajá. a veces yo a me quedaba y yo les decía no yo aquí cuido pero ya después llegaba y no estaban y ya se habían ido y ahí es donde tenía que
2: atorarle y quedarme donde sea Claro. Oye, ¿y no tenías novia en ese momento? No.
3: No, tenía muchas amigas que tengo que me tiraban al paro y sea, a lo mejor pensaban mal sí, que no. yo las buscaba y les decía, eh, puedo ir a verte. Uh -huh. Pero yo nada más quería, pues, eh, pues descansar un rato uh -huh. o claro. echarme un baño porque no había baño en el estudio. Oye,
2: puta, hubiera caído perfecto tener novia en ese momento que tuviera un departamento e irte a vivir con ella, Eso,
0: <risa> No, es que hubiera sido sí, perfecto, ¿estás no, de acuerdo?
3: No, pero no, como que... No, o sea, yo diario iba al estudio a grabar, o sea, no, nunca dejé mi sueño. Yo como que dije, para eso me vine a Guadalajara, no necesito una casa.
2: ¿Nunca dudaste así de, creo que ya fue demasiado, me voy a regresar? No, no,
0: mi mamá. me
3: me decía, aquí está tu
2: cuarto, vente para acá vas después a grabar no, le dije no oye, ahora que te vi en la pelea del canelo que me encantó que entraste ahí con el canelo, cantando y rapeando y todo el rollo ¿en algún momento piensas en esto del principio? ¿o nada más uno entra y se sorprende con la cantidad de gente y con lo que está pasando? porque pues, es algo de mucho peso no porque pues, es el boxeador número uno de México y elige a la persona que cree que es la que más representa a su país en este momento, ¿no? ¿Cómo te sentiste?
3: No, pues bien, bien emocionado y bien nervioso. ¿Ah, sí? Sí, pues sí, o sea, sí. Eh, no sé cómo estaba ahí. Eh, antes de que subíamos a cantar, de que salíamos a cantar, estaba con mi papá, con mi hermana. Estábamos ahí, pues la, la banda yo les decía, chido, eh, gracias por todo. Como que yo decía, no mames, mira lo que vamos a hacer. Y, y todo, tanta gente viendo el, y, y publicando y como que no, yo le dije al tornillo, ya, era carnal, tú, acuérdate nada más, eh, échale con todo, somos chingones y nosotros podemos. Y, eh, sí me acuerdo, pues, o sea, de, de tantas cosas que han pasado, como que digo, que no pueda con, con esto, va. Pero eh, ahora se sienten los nervios, como cuando me peleaba de morro, como cuando salía de la escuela y me cantaban un tiro y me tenía que pelear y luego todos, iban todos en bola a grabar y una pelea así. Así se siente como cuando me subo a cantar y, y esa vez el Canelo, pues mucho más porque estaba grabado. O sea, yo, ¿Ya, ya lo conocías era. a él? ¿Él te buscó? No, ¿cómo lo conocíamos ahí ese día antes de subirnos a, a cantar. Ahí pasamos a saludarlo. Pero lo había visto por videollamada cuando me invitó, pero, pero no, no lo había conocido en persona. Ah, no, pues los nervios a todo. Claro, oye, qué cañón. ¿Y, ¿Y el nervio es que se te olvide la canción? No, son nervios como como que ya uno ya quiere que. Ya, Ajá, como, ya empezar, ya. Ya sí, ah. vamos a darle. Pero sí, sí fue. Sí sentimos nervios. Claro. Era una emoción bien chida de poder representar a México al lado del Canelo. Y, y pues qué chido que nos dio la oportunidad de, de cantar ahí con, con tanta gente. A lo mejor estaba llena la arena, pero imagínate toda la gente que lo vio desde su casa, claro. mucha gente en todos lados, que pues, nos abrió muchas puertas también a, a nosotros en, en la música. Claro.
2: Oye, ¿con qué te alivianas cuando estás muy nervioso?
3: ¿Cómo? Con el chalino. Neta, cuando me siento así bien, como que digo, ah, no quiero estar pensando en los, ah. en, en los nervios ni, ni nada de eso. Ah, me pongo unas rolas del chalino y como que ya. ¿Te se, alivianan?
2: Eh, ok estamos diciendo de que empieza todo este rollo han sido, te digo, la gira de Estados Unidos que le está siguiendo aquí en México, eh, todos los premios, todo lo, el asunto de las escuchas en las plataformas, es una locura. ¿Qué, ¿Qué concierto es el que más, digo, yo sé que todos tienen algo, pero el que más te ha gustado, que más te impresiona, que dices, wow, que llenamos este lugar, o que estamos aquí, o que la gente está tan prendida?
3: Eh, no me acuerdo cuando tocamos en Monterrey, pero... Hubo un concierto que había muchísima gente. ¿Cuándo fue, Mau, en Monterrey? Fue
2: ah. en este... ¿Qué, que fue ahí en...? La macroplaza.
3: Eh, no, estaba llenísimo. La macroplaza hasta el gorro. Todo, todo lleno. Yo decía, no, mames, ¿a poco
2: vinieron a verme a mí? <risa> Qué chingona. <risa> <humor? risa> 86, ¿86 mil personas? Dicen... <risa> dicen... <risa> Qué chido, te decía hace rato que sí, en algún momento piensas eso, de cuando empezó el asunto vendiendo en el tianguis los CDs, tu música, y de repente verte con 86 mil personas enfrente, vueltas locas con tu música. ¿Lo piensas? ¿Te, ¿Te acuerdas de esos momentos? ¿O en ese momento no se puede? No, sí pienso en, en eso,
3: pero cuando, cu cuando ya me toca, cuando me dicen cinco minutos y ya me están conectando y todo, y, y aguanta, déjame, déjame echar una miada, la, ah. la última miada. Ahí, en, cuando estoy miando y estoy así, ahí es donde digo, no mames, qué chido. Como que yo digo, hombre, vamos a, vamos a miar y vamos a darle y, ah, me, me persino un chingo de veces y, y hago de, de la pipí un chingo de veces. Como que digo, ah, que salga ¿No te toda, ganas toda. de hacer en medio de la...?
2: ¿Caca o pipí? No, pipí, bueno, lo que sea, pero caca <ríe> está cabrón. <ríe> ¿Te ha tocado que tengas ganas de hacer y que tengas que salirte del show? Nada más de la pipí. Ah, ¿y qué haces? ¿Les dices a que como sigan tocando o qué?
3: Sí, les digo al de la batería. Tírales. No, a veces le digo a la raza. Eh, raza, me ando miando, pero no, nada más voy en corto <risa> 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 <risa>
1: Qué
2: chingón. Oye, ¿qué te dice tu papá cuando ves el que te compró el primer micrófono, que después te ayudó con este rollo de la computadora? ¿Qué te dice ahora que ve esto?
3: No, él es como yo, como que... No, él, él nada más a veces cuando yo ando en acción o ¿no? ando haciendo algo bien chidote o está todo lleno, él nada más está atrás así y, y echándose una chela o algo, pero no, él, él es así callado, él, ah. él, él pudiera decir que, que él me hizo, él pudiera andar diciéndoles a todos pues que... Sí, ¿Que te apoyó? Sí, pero... Él lo sabe y, 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 y se ve que se siente orgulloso, pero ni siquiera lo anda diciendo. Ok.
2: ¿Tú eres muy de abrazo, eres muy físico, eres muy touchy o no? Pues sí, pues con mi gente que quiero, Ajá. con mi gente cercana. Oye, y ahorita que me dijiste que, que cuando te subes rezas, vi que traes eh, el crucifijo y que traes también a la Santa Muerte. No, es el San Judas. Ah, ¿sí? Ah, es que lo vi muy en gandalla. ¡Ja, <risa> Sí. La, Santa eres la
3: muy... gente también me regala muchas Santa Muertes. Y no, no eres de muerte? A veces Santa muerte. traigo también Santa Muertes, pero, pero no, pues yo siempre le pido a Dios y a, a, a la Virgen. Aquí también traigo a la Virgen y, y pues así como que a San Judas y, y pues a todos los muertos que, que tengo.
2: ¿A ellos ¿Ah, les pides? Sí, también. Ok, oye, y ahorita que me decías que este. que si eres touchy, que si eres muy cercano, ¿eres muy, muy noviero, eres muy de mujeres, de chavas o no?
3: Pues sí, pues que también chulas todas. <risa> Te digas a alguien. ¿Ahorita estás soltero o no? Sí, no, pues ahorita. Pues tengo a, a, a mi niño y como que. Sabe, como que. Siento que ya está creciendo y. Y tengo que estar con él, pues, porque el día que crezca, pues, se va a sacar de onda si me ve con otra morra y me va a preguntar cómo está el onda. Entonces, quiero, quiero que, que, que este tiempo él esté conmigo y yo estar con él. A lo mejor más adelante hago uh, 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 mi vida y, y sigo mi, mi destino, pero, no sé, como que la, con las morras que han dado últimamente, como que... No sé, hay algo que... ¿a ¿Dónde ser mis problemas que traigo? No sé, pero hay algo como que me detiene y, y digo, no, mejor me pongo a hacer mi música. Ok. Como que, pues, no no me desenfoco, pues. Pero,
2: pues, sí, sí, sí a veces sí. ¿Sí? <risa> <risa> Oye, ¿te ligas a mujeres desde arriba del escenario? O sea, cuando uno está soltero y es famoso y te van a ver 80 mil personas de repente dices, "Wow, esa que está ahí, wow, esa que está ahí. ¿Sí o no? Pues, a veces... ¿Y pero, cómo, cómo la contactas? Pues con los ojos. Ajá. Así. Así como de... <risa>
3: sí, o, o con los ojos para alguien más. Y que así para, pero no, como que... De hecho, en la, gira de, en, esta que, en la gira de Estados Unidos, como que ni traía ese chip. O sea, a veces, hay veces que, ni, que yo estaba concentrado para adelante uh -huh. y, y no andaba por ahí viendo a a quien me guste, o, o quien está chida, o... ¿Cómo te gustan las mujeres así? Que dices, nada
2: no, man, si tiene esto, me vuelve loco.
3: No, pues que sean buena onda, y que estén bonitas, pues, pero... Pero, pues, no, o sea, sí si que esté bonita, de la cara bonita. ¿Te gustan las caras bonitas? Sí. Pero... Mira, pues, no, ya no, me, ya no me desconcentro con las muchachas en los conciertos, porque también ya me pasó que... Que a veces hacía eso, como que... Me gustaba alguien, o, o decía, ajá... Y, y estaba todo el rato ahí <risa> <risa> cantando y ahí bien chido. Y según ahí me sentaba con los de por ahí, pero es para que me viera nada más. Y, y ya después yo decía, no mames, casi no fui para allá. <risa>
0: sí, sí. O sea, oye, <risa> ¿Y ¿qué pasa con nosotros?
2: 86.999, ¿no? Pero sí pasa eso. Sí, por eso ya mejor no me clavo con,
3: con un lugar, ya recorro todo el escenario y es difícil, he aprendido a. A, a controlar el micrófono, a, a moverme por todo el mm. escenario, a, 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 a saber hablarle a, a toda la gente, no nada más a, a los de adelante, a los de atrás, ¿eh? a, a toda la gente. Y hay muchas veces que ya nada más cierro los ojos, me pongo en medio del escenario y, y, y canto así y ahí me ven todos. Eso
2: es como para todos. Oye, eres romántico porque digo, como conociste o como conquistaste a, a Maya, la mamá de tu, de tu hijo, fuiste muy romántico, ¿no? Creo que le hiciste algo así como cañón, ¿no? Pues sí, le escribí
3: varias canciones y, y pues sí traté de de, de, pues de, de pedirle que, que estuviéramos bien. ¿Cómo le que... pediste?
2: Pero ¿cómo le pediste que fueran novios, o sea, cómo le pediste Mi que salieran. me
3: ayudó. ¿Qué hicieron? Pues le, le, le tapamos los ojos y le dije le dije que si sí, quería andar conmigo. Allá en el centro de Guanajuato. Ajá. ¿Y le hiciste algo extra ahí aparte o no? Sí, hay un, unos norteños y me puse a cantar ahí. Y, pues ahí como que un detalle, pues... Ok. Un peluche, ¿no? algo le di. Pero casi no soy así. Oye, no eres muy cariñoso, o sea, no eres muy romántico. Sí, pero... Pues cuando quiero hacer las cosas bien, pero como que... No sé... Eh, esa vez porque mi hermana me ayudó y, y porque pues, ellos me quieren ver feliz a mí como, como me apoyaron para, para que lograr que anduviera conmigo, pues fue que hice eso, pero... Hay otras veces que, que nada más les he dicho, oye, ¿quieres andar conmigo? <risa> y ya.
2: Y sí, sí les llegas a... Porque ya ves pues que ahora dicen que ya ay es de los que les llegan a las mujeres de, oye, ¿quieres ser mi novia? Y dicen, ya eso no se usa. ¿Tú sí les dices, quieres ser mi novia? Pues para saber, pero no. Para, <risa> <risa> para que sepan, pues, pero no. no
3: también no es que, te, que haya tenido tantas novias. Eh, eh, de, yo creo que cuando estaba Morrillo ahí sí era como bien romántico y bien así como que quería mucho, pero... No, nah, siento que la primera novia que tuve como que me lastimó mucho y siento que desde ahí como que como que quedé así como así con, con, con el amor.
2: ¿Escribes bien cuando te va mal en el
3: amor? Sí, me gusta escribir más cosas tristes que, que felices. Ah. A esa morra que traje de novia desde los 13 años por ahí. Le escribí, le, una vez le regalé un disco, o sea, le dije, mira, te regalé un disco, dije,
2: son puras canciones que te hice a ti. No. Neta. Eh, no más, me conquistaste ahorita a mí. <risa> o, sea, un, o sea, una cosa es que te hagan una canción o que te hagan un disco completo. ¿Y qué te dijo?
3: No, pues se cagó. <risa> 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 no mames, ¿un disco Sí, sí, no, está cabrón. O sea, era... dices, ¿Cómo que un disco? Le digo, neta. Creo que cumplíamos un año ese día o algo así. Por eso le, le regalé un disco. Qué chido. Y ya después se embarazó de otro vato. ¡Ah!
2: No manches, neta, ese! Sí. Oye, ¿y ¿no has vuelto a <risa> ¿no hablar con ella, con, con la eh, de esa época? Les digo
3: a veces a, a la raza ahí en el barrio. Eh, ¿Qué? Le digo, ¿y aquella qué onda? Ah. No, dicen, por ahí anda. Pero no, pues no, pues ya. Pues te la, güey, en las redes para ver nada. No, pero cómo ya está. no sé ni cómo se llama. ¿De plano? Sí, pero ¿no? con ¿Cómo, cómo, no, cómo se llama.
2: Claro. No, pues no, ya tiene su familia y todo. Oye, con este asunto que hubo, este que de repente te dijeron que si le habías tirado mala onda a los fans y que si habías golpeado a un fan, y, y yo me acuerdo que vi un video, porque ese sí lo vi en el momento en que pasó, eh, creo que estabas en Guanajuato, que te agarraron fumando y que llegó la policía y tal. Mm -hmm. Esas cosas. Eh, ¿cómo, las, cómo las vives, cómo las pasas, eh, dices, si sí, me equivoqué, no, es parte de tu vida, ¿cómo es? Pues sí, yo creo que son
3: unas líneas así bien delgadas y hay que andar uno bien trucha con, con un chingo de cosas que, que a veces se salen de control o la gente a veces es como amarillista o, pues todos tienen que sacar su jale, ¿no? Pero las noticias a veces se encargan de de contar las cosas como ellos creen que son pero algunas veces yo he como que dicho por qué pasó otras veces mejor ni digo nada uh -huh. como que ah, digo con que yo sepa cómo estuvo mmm, con eso eh, la mayoría de las veces mmm, siempre ha sido por algo pero ah, yo a veces digo para qué me pongo a, a dar explicaciones para qué me pongo a dar explicaciones? mejor yo sigo aquí en lo mío y y ya eso, se, los chismes duran una semana máximo. Y nada más es aguantar eso uh -huh. en lo que pasa. Pero sí hay muchas cosas que la gente pues habla sin saber. Uh -huh. eh, pero de todos los chismes que han hecho en Internet míos, ninguno es porque yo sea una mala persona. Ninguno es porque yo por mis huevos haya ido y... ¡Ah, ¡Órale! No. Eh, siempre hay un porqué y y yo creo que más de una persona siempre ha visto cada chisme que me han hecho y se dan cuenta que, que no era así. Pero pues no me voy a poner a explicarles, no me gusta pues hablar con el celular y decirles, no, que tú ¿qué dijiste, eh, los dejo que hablen. Claro. Hace poquito sí subí un video porque fue un morro allá a dar unas entrevistas que, que lo golpearon ahí en mi barrio y todo, pero... Ay, pues, yo no supe ni, ni si le pegaron o no, pues había mucha gente pero llegó con un, con una navaja así Un machete eh, a tomarse fotos y pues los de mi seguridad dijeron, mira, mira güero, ajá, ah, ¿qué onda? Y le digo, no, el tiro, mejor, ah, me metí, dije, no, está cabrón. Uh -huh. Porque pues a, a veces uno no sabe ni en qué plan van y luego el morro va y dice que, que lo golpeamos y que yo, que yo dije, yo ni en cuenta. Eh, le, le dije a la gente, chale, ¿cómo no se ponen a ver que...? Uh -huh. ¿Quién sabe qué le harían? No sé qué pasó, pero como no se pueden ver que uno está en el riesgo y yo... Eran las 3 de la mañana yo tenía como 2 o 3 horas dando fotos ahí en mi barrio porque hice un baile en la calle. Y pues uno se arriesga eh, con los fans de que a veces andan borrachos o, o drogados o no sé, pero... No me da miedo, pues yo amo a los fans, aunque sean del barrio, yo no los juzgo. ni no, aunque, pues al contrario, ¿no? Aunque sean buenos ¿no? o malos, yo no los juzgo, pero... Pues si se van a meter a mi casa a tomarse una foto pues, y llegan con un machete, pues, pues mínimo que lo acepten, porque luego fue para allá a dar uh -huh. dos, tres entrevistas diciendo que, que no, que no trae nada, y saqué los videos y le dije a la gente, ven, uh -huh. y ahí sí la gente, pero primero me estaban diciendo un chingo de cosas porque dicen, no, que Santa uh -huh. Fe golpea a la gente, no, ¿cómo creen? Pues yo no soy tú así.
2: ¿Tú nunca has dado un concierto que estés muy mal o has atendido a un fan que estés muy mal, que estés muy pasado, muy drogado, muy uh -huh. alcoholizado? No, nunca,
3: nunca más, eh, se me saldría de control eso, pues es algo, eh, es lo mejor que tengo, pues los fans son los que me dan para comer, son los que me dan para traer esta ropa, eh, eh, con solo escucharme, eh, muchos pagan, algunos es gratis porque pues el YouTube cualquiera puede ver la música y los videos, pero no, yo jamás le haría algo malo a los fans, al contrario, hay veces que, que hasta les tiro el paro y hasta hablan mal porque... No, oh, que... Pero lo que digo es que no viste que trataron mal a un niñito malo que
2: pues, me escucha. Entonces siempre es por algo, pero uh -huh. no, pues nunca le vas a ganar a la gente sabes qué? que yo creo que eso es parte de ser de tener un éxito y ser tan famoso como eres hoy ¿no? y eso es algo que ha pasado frente a todos los artistas que han tenido la fama que tienes o sea es tanta la popularidad es tanto que, que si bien habrá cosas que puedan hacerse bien o mal y eso ya cada quien sabe cuáles y cuáles no como tú dices pero pues siempre va a haber gente que va a tratar de, de, de eh, colgarse ¿no? de la fama del sí. momento de tal. O sea, eso es algo que yo creo que cualquier cantante de tu nivel pues va a recibir de diferentes maneras porque pues hay mucha gente oportunista esa es la realidad no y también cuando uno hace algo mal pues también dice güey sí aquí sí me equivoqué aquí la regué aquí perdón no pero pero es normal que, que digo si van 86 mil personas a verte en una plaza en un solo día y luego o conciertos otra sea, como 37 conciertos en Estados Unidos todos sold outs pues claro que algunas cosas se pues, van a suceder de esa manera oye cómo estás cómo estás hoy cómo, cómo te sientes en este momento de tu vida de tu carrera eh, luego leí un, mmm, no sé, fue un tuit o un Instagram, creo que pusiste algo un Instagram, de que pusiste este, a veces aunque a veces me sienta malo, me sienta solo. ¿Cómo estás? No, pues solo.
3: <risa> ¿Te sientes solo? Pues es que no tengo a mi niño y casi no puedo estar con él, eh, por el trabajo y por, pues porque tenemos que andar de un lado para otro. Eh, y ellos están allá en Guadalajara, mis papás pues están separados. Y, y entonces, a veces como que no traigo tanta motivación, pero... La, la música es mi mejor medicina. y Por ejemplo, ahorita venía escuchando una de los Tigres del Norte, y como que me salgo del mundo, de la realidad, de... O sea, ahorita está chido, estamos aquí cotorreando, pero... ahorita que me vaya y ya voy ahí en la troca, como que... ahí empiezo a acordarme de, la, de los errores que he hecho, de, de, de que no soy perfecto, de que, de, pues de que tengo defectos y, y, y muchas cosas pues, que, que pues, sí agüita, porque pues, no, hay, no hay nadie con quien platicar más que con mi libreto, con mi mente. Pues, ellos trabajan conmigo, pero no es como que les diga, oye, ¿sabes qué?, Ay, es amable, cuento estas cosas, que, que, cómo me siento, pero no, pues hay muchas cosas que, pues, que eh, yo creo que ni a un psicólogo se las contaría. Eh, pero esa es la música me siento agradecido pues con, con haber con haber logrado parte del sueño porque siento que todavía no es todo, todavía falta mucho por eso estoy como alistándome sé, sé lo que tengo que hacer sé lo que tengo que, en lo que tengo que estar enfocado sé que tengo que aprender a la música o sea, sé, sé lo que estoy haciendo sé lo que, que, que viene a
2: este mundo eh, pero no llevo prisa ¿Y, sí, no, ¿Y no bueno, tomas una terapia? ¿No tienes a un psicólogo, alguien con quien platicar? No, me gusta estar así. Okay. Porque así,
3: ahorita te escribo cinco canciones. Ok. Porque ahorita traigo, o sea, si, si me clavo en algo, me, me toco el corazón yo uh -huh. mismo y, y digo, bájala, sale. O sea, traigo muchos problemas que, que son mi motivación para...
2: Pues para salir adelante y para ser feliz hoy. Claro. A tu a tus niños eh, sí lo puedes ver, o sea, no hay problema con su ex mamá, sí lo puedes ver, pero más bien lo que te hace que no lo veas tanto es el trabajo, o, o se complica verlo.
3: Pues también no hay dos tres problemas. Pero pues sí, el trabajo también es, es otra causa por la que no puedo estar tanto ahí. Cada cuándo ves a Luca, aproximadamente digo. Eh, pues cuando estoy en Guadalajara.
2: Eh, pero pues es pues cuando me da chance su mamá te entiendo te entiendo porque sí son cosas muy fuertes y yo que soy papá también de tres eh, sé que es muy fuerte el asunto de los hijos pero si te puedo compartir algo es este primero todos tenemos errores todos hemos tenido errores cada quien tenemos errores distintos cuando tú pienses en tus errores o en tus malas decisiones o en las cosas que has hecho mal piensa eh, eh, piensa que todo mundo lo tenemos, porque somos humanos. Si hay mucha gente que nos duelen mucho los errores, ¿por qué hice esto? ¿por qué tomé esta decisión? ¿por qué me equivoqué en esto? Y hay una, hay una respuesta y es: porque soy ser humano. Porque los humanos nos equivocamos, todos los humanos nos equivocamos. Nada más que unos lo hacen ver y otros no los hacen ver, o sea, no, no, lo, no lo vemos, pero en realidad todos nos equivocamos. Y, y algo bien chingón que creo que funciona cuando uno se equivoca es aceptarlo, decir, bueno ok, me equivoqué en esto. ¿Qué cabrón? No soy perfecto. O sea, has hecho un chingo de cosas bien. O sabes dónde estás. Me explico, pero tampoco eres perfecto. Entonces, cuando, cuando te, te sientas mal porque te equivocaste en algo, piensa en que gracias a Dios eso es que estés vivo y eso es que seas humano porque todos nos equivocamos. Y el hecho de aceptarlo y de verlo, dices, ok, entonces eso significa que ya no voy a cometer este error o que voy a cuidar de no cometer este error. O sea, en el fondo, cuando tú ves tu error, estás abandonado Avanzando. Y dices, ok, estás mejor que antes. Porque sí, cuando cometiste gracias. el error, pues no lo sabías. Segundo, lo del niño, si te puedo dar un consejo, es, sí son temas muy delicados. Lo que te puedo decir es, mientras tú sigas siempre siendo responsable con su mamá, Mientras tú estés cercano, mientras tú busques a su mamá o al niño, aunque haya conflictos que, evidentemente, no te voy a preguntar porque esas son cosas muy íntimas, pero aunque haya conflictos, poco a poco el tiempo, si tú estás ahí, estás pendiente y aceptas si en algún momento te equivocaste, de algo dices, perdón, me equivoqué en esto, el tiempo te va a ayudar a que tú estés más tranquilo y que veas lo más importante de tu vida hoy, que es tu hijo. Tienes 23 años, estás bien joven, bien, bien joven, y todavía tienes un chorro de vida por delante. Y, y siento mucho que a veces te sientas un poco solo, pero te puedo asegurar que, aunque llevamos poquito de conocernos eh, cuentas hoy conmigo, sí, y cuentas y, y, y hay mucha gente que seguramente has ayudado y que te quiere mucho, como papá ¿cómo te sientes, como papá, ¿cómo te sientes hoy? o sea, no, no, no con el ver o no ¿te sientes contento siendo papá? Sí, pues me siento
3: eh, vivo, me siento eh, creo que desde que llegó Luca fue cuando supe qué estoy haciendo en este mundo y, y, y sub, aprendí a, a ser responsable, cambié mi manera de pensar, eh, sigo a veces eh, haciendo eh, errores, pero creo que es porque no los he aceptado, entonces es lo que dices, nada más, nadie es perfecto, pero cuando hacemos un error o cometemos un error, Solo hay que saber aceptarlo
2: para no volverlo a hacer. Exacto. Te, eh, mira, vamos a hacer un ejercicio que nunca he hecho en esta entrevista y que estoy seguro que va a ser muy padre. Yo lo que te pedí ahorita es cuando te sientas triste porque te equivocaste en algo, piensa lo que te dije, que todos nos equivocamos porque eso es, lo que, es la condición humana, ¿no? Y les voy a pedir a todas las personas que nos están viendo ahorita que en los comentarios pongan... Este, algo en lo que se hayan equivocado o un problema que estén viviendo ahorita y quiero que luego tú y yo cuando salga la entrevista los leamos, digo, no, no necesariamente podremos juntos, porque pues tienes mucha chamba, ojalá que podamos hacer juntos, ojalá que nos podamos juntar sí. a leerlos pero si no te voy a mandar un WhatsApp y te voy a decir, güero ya salió la entrevista lee los comentarios, y les pido a todos que me pongan los problemas que tienen ahorita, sí. o los errores que han tenido y te voy a pedir que los leas y te vas a dar cuenta como todos, absolutamente todos los que estamos aquí y todos los que estén allá afuera ahorita que te admiran, y algunos que te acaban de conocer, y algunos que igual no te conocían pero te conocieron aquí, van a poner esos problemas Problemas. Y eso nos va a ayudar a ti y a mí y a todos a darnos cuenta que no estamos solos. Ellos mismos van a empezar a leer los comentarios y a decir, "Güey, esta persona tiene este problema, este tiene otro problema, este también la a los papás, a este se le murió la hermana, a este le pasó tal." Sí va. Y entonces te vas a dar cuenta que todos estamos viendo eso para que cuando te sientas solo, puedas ir otra vez a la página y te des cuenta que es normal como cualquier humano equivocarnos y que todos estamos viviendo momentos complicados. ¿Te parece chingón? Sí, chido de ah, Cerrado. Ah, chido Así de con cuidado gracias. con tu mano porque no quiero golpeártela. Y, y eso vamos a hacer. Télate. Simón carnal. Órale, chingón. Y vas no, a ver, gracias. la gente de aquí es comprometidísima. No sabes qué, qué chido grupo o qué chido clan no, y bueno. qué chido barrio hemos hecho no, en toda la gente la, las entrevistas. La
3: oportunidad pues de, de no, el, tu raza también me ve aquí.
2: Y yo creo, te quiero, te quiero dar algo. Yo creo... Que independientemente de cuando uno está junto o no, cuando uno hace esa unión o no, todo lo que ha empezado y todo lo que has vivido te va haciendo la historia de tu vida. O sea, tus padres hicieron la historia de lo que hoy está aquí, contigo y con tus hermanas. ¿no? no solamente la fama, sino lo que son como, como familia y, y, y juntos. Y eso es lo que hace un clan. No siempre los clans están juntos, ni siempre coincidimos. ¿no? De repente a mí me ha pasado con los amigos, ¿no? que de repente es como, no manches, ¿y ahora ¿por qué no me llevo con mis amigos? Porque los amo y ya pasó el tiempo. Pues porque ellos también tenían cosas distintas, cada quien pasó cosas distintas. Entonces a veces estás, a veces te separas, a veces te vuelves a unir de diferentes maneras, pero cuando algo es realmente sólido, nunca deja de estar ahí así es que bueno. te quiero regalar algo que tiene que ver con tu clan y es este clan el clan quesada jaso porque este clan este clan es el que ha hecho lo que sí, hoy por está es aquí.
3: por eso regresé para el barrio y por eso me fui a vivir otra vez para la para santa fe porque dije yo creo que dios me puso en esta familia eh, que les faltaba apoyo y dinero y, y a mí Dios me puso esa familia que, que tanta gente que me ha ayudado y tanta gente que, que me ha usado. Que ellos son los únicos que siempre han estado.
2: Ah, ¿y, y estén separados o estén juntos tus papás. Sí, pues eso no. realmente no importa. eso es... Ese es el verdadero equipo, ese es Santa Fe Clan. Exactamente. Y, y aquí está el Quesada Hazo Clan. Eh, <risa> está chido el logo. Eh. Aquí está tu logo. Y aquí están todos. Están tus, tus dos hermanas, estás tú, están tus dos papás. Y todo esto empezó aquí. Y aquí sigue y aquí va a seguir. De diferentes formas. quizás rato tus papás se... Van ver más tranquilos, se puedan ver de otra manera, en otro formato, pero estos, te la van a hacer bien pinche grande porque vi que te gustan las cosas gigantescas. Sí, <ríe> o sea, es triple X para que te quede chingón. ¿Está bien así? Sí, mero Perfecto, bueno, esta es no, tuya. Gracias, carnal, está bien chida. Nombre contrario. Este es de tu mamá. Ah, chido. Esta chido, carna, gracias. es de tu papá. Estas son de tus hermanas. Para que se las puedan poner juntos. Sí, gracias. Y... Este es de Luca. <risa> para que sepa de dónde viene. Eva. Para que sepa la mitad... Nunca de... he ido para la Santa Fe, lo quiero <risa> llevar. Para que sepa de dónde viene, para que sepa dónde empezó todo este clan, y para que sepa que él es parte de este clan y lo va a hacer toda la vida, porque lo lleva en la sangre. No, chido, gracias al contrario pues mi querido güero querido sí, pa ahí estamos a, a la mera orden a la mera orden sí que si, no, no, gracias si necesitas en algún momento decir si solo llámame y si yo me van a dar una madriza te llamo te parece bien sí, ¿Te,
0: somos, te parece somos un, bien
2: que nos hagamos ese paro sí somos un chingo allá <risa> Pues encantado Venga, Encantado no, de conocerte de... Felicidades vale. por tu éxito gracias, gracias al equipo Gracias corazón Gracias a todos Por, hacerlo, por hacer posible la plática pero Y bueno, aparte bueno. Pongan en los comentarios Todo lo que están viviendo O un error O lo que estás viviendo O el momento complicado Que estás viviendo Para que lo podamos leer ambos Y ustedes también lo lean Y todos nos demos cuenta Que todos tenemos broncas Pero que todos podemos salir adelante Como lo has hecho Muy bien caro. Rale, o sea, Que Vamos a seguir Eso. Órale, chingón. Pues bueno pues nos vemos en la siguiente, si les gusta la entrevista Compártanla, por favor, compártanla Si creen que alguien le puede ayudar, si alguien tiene también alguna bronca Compártanla y suscríbanse al canal Los quiero un chorro, gracias por estar siempre pendientes Y gracias por estar cada domingo, ¿cuántas entrevistas llevamos? 172 172 entrevistas Nunca hemos fallado pero ustedes tampoco. Así es que gracias a ustedes, es que cada semana tenemos una nueva. Muchas, muchas gracias por estar siempre ahí. Chao, nos vemos en el siguiente. Bye.